0: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado 18 propuestas de reforma constitucionales, dos de ellas no entran en el rango de constitucionales, es decir, un, eh, pro, un proyecto integral de 20 reformas. Dentro de las reformas que han sobresalido, sin duda alguna, es el derecho a la vivienda. El presidente López Obrador quiere que el sueño de comprar una casa sea más fácil para los mexicanos. Usted seguramente ha escuchado que a los millennials les cuesta trabajo rentar una vivienda. Ya no hablemos de tener una casa propia. Es por ello pues que es importante este sueño de comprar. En esta propuesta de 20 iniciativas que ha enviado al Congreso, el mandatario propone que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, pueda construir vivienda social para trabajadores y ponerlas a disposición de ellos a través de esquemas de arrendamiento. Dentro del grupo de iniciativas que ha presentado el 5 de febrero, en el recinto parlamentario, el presidente López Obrador incluye esta propuesta para reformar la fracción 12 del apartado A en el artículo 123 de la Constitución Política, esto para cambiar el sistema de financiamiento del Infonavit y ofrecer vivienda barata y brindar acceso a al arrendamiento hay que ser justo y decir una cosa, ¿eh? de repente eh, Infonavit no puede competir con créditos bancarios que resultan a la larga más baratos porque luego pareciera pues que los créditos del de Infonavit se convierten en impagables y puedes dedicarle una vida. Ahora lo que propone en esta reforma constitucional es hacerlo competitivo, Pues que sea eh, accesible y que sea barato poder pagar este crédito. Entre otros objetivos, de acuerdo a lo que el presidente señala, destaca que el Infonavit pueda construir vivienda para que los trabajadores la adquieran en un esquema de renta social o en propiedad, señala la propuesta. Además, destaca que cuando se trate de esquemas de rendamiento, la mensualidad que se cobre a la persona trabajadora no puede exceder el 30% de su salario. Hasta el momento, el Infonavit no ha respondido sobre esta propuesta o se ha pronunciado en algún comentario sobre la iniciativa. Con este plan, los trabajadores afiliados al instituto que tengan un año de cotización podrían tener acceso a una vivienda en renta del Infonavit. Es decir, de entrada, asegurarles un techo. Si bien es, no es propio aún, bueno, tienen la posibilidad que una vez que pasen los 10 años de renta, entonces hablar pues del de esquema de comprar la vivienda. El documento establece que sí dará prioridad a trabajadores con mayor antigüedad y sin vivienda propia. El fondo establecerá un esquema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para adquisición o mejora. También podrá invertir sus recursos en la construcción de vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla, se le pues en los cambios propuestos, Julio, dentro de esta reforma constitucional unas, pues, de las reformas que sin duda beneficiaría a millones de trabajadores en el territorio nacional.
1: Me parece, Jesús, que dentro de las iniciativas que ha presentado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta de vivienda eh, es muy sensible porque aborda sobre el tema de la eh, calidad de vida de los mexicanos, de los trabajadores, de los mexicanos, así como el de las pensiones, así como el de las becas, a los estudiantes, que es importante eh, plantar ese semillero. También es importante el tema de la vivienda, cuántas familias eh, pues en el estado de Colima, por decirlo, por lo menos, si no es que en todo el país, están 10 años buscando algún esquema de financiamiento, pero no pueden acceder a esos esquemas de financiamiento para adquirir para adquirir vivienda propia, y se ha convertido en un sueño imposible para muchas familias mexicanos. Ahora lo que dice el presidente es modificar un poco las reglas de los juegos del Infonavit. ¿Y sabe para qué? Para que usted, que tiene muchísimos años como trabajador y no ha podido lograr un crédito, bueno, pueda acceder a un crédito de renta, Mediante esta renta, usted podrá pagar 10 años de manera cumplida y entonces podrá estar en condiciones en automático de adquirir su propia vivienda. De esta manera, Jesús se busca darle certidumbre al patrimonio de las familias, a la estabilidad familiar y a la tranquilidad de todas las familias mexicanas que tienen años pugnando por alcanzar el sueño de toda familia, que es tener un patrimonio propio, una vivienda propia.
0: Cada vez es más común escuchar, Julio, a las nuevas generaciones que destinan al menos, al menos la mitad de su salario uh -huh para poder rentar una vivienda. Ya no hablemos pues, de poder adquirir una vivienda eh, propia, es una realidad. La gentrificación también ha venido a desplazar a millones eh, de personas de núcleos urbanos y los ha llevado pues, a eh, irse a, hacia otras zonas donde puedan pagar siquiera una eh, renta de una vivienda, ya no digamos digna, al menos tener un techo. Julio, aquí me parece pues, que la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador con esta propuesta es una propuesta con justicia social. El punto al que al que vuelve es la viabilidad financiera de que el Instituto de Vivienda, como es el caso del Infonavit, pueda soportar las intenciones pues, de esta eh, propuesta generosa, justa sí, pero la viabilidad pues, financiera, los recursos, es el tema de fondo, Julio, que permita pues, que durante 10 años los trabajadores eh, puedan tener una renta social que no podría rebasar el 30 por ciento de tus ingresos. Es decir, un ejemplo, si tú ganas 10 mil pesos al mes, tu renta máxima tendría que ser fijada en 3 mil pesos. Sí,
1: y sabes otro tema que está sobre la mesa y que tienen que ver la manera en que tienen que resolverlo es de que el presidente también propone que el Infonavit, este instituto de vivienda, eh, sea constructor. Actualmente Infonavit no construye viviendas, ellos se encargan de dar los créditos a los diferentes desarrollados, a las familias para que le adquieran la vivienda, eh, a los desarrolladores eh, de vivienda pero no es el Infonavit quien construye ahora con esta parte de la reforma que no es iniciativa enviada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador lo que se busca es darle la autoridad y la capacidad eh, al Infonavit para que sean ellos los propios desarrolladores de vivienda y es ahí donde también pues vendría a analizarse en el tema financiero si hay la suficiencia eh, presupuestaria para que se pueda convertir en desarrollador de vivienda, en constructor de vivienda, para poderla ofertar a bajo costo a las familias mexicanas. Ese es otro tema que está, que está todavía en análisis, pero esa es la propuesta del presidente, y como lo decíamos, Jesús, en el fondo, en el fondo, promete ser una, una iniciativa de justicia social, y que le viene a ser también eh, pues justicia a millones de familias en México que el día de hoy no pueden adquirir una vivienda propia, pero vamos a ver eh, pues la forma en que se estará desarrollando pues esta iniciativa.
0: Pues una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador pone la agenda del país, le pone la agenda a la oposición en plena época electoral donde será su relevo de la presidencia de la república, lanza 20 misiles que son bien recibidos sin duda por eh, la clase trabajadora sobre todo. Ayer hablamos sobre el fondo para eh, el retiro, una pensión digna, hoy hablamos de vivienda. Son los temas que le duelen, que la sociedad eh, clama que se haga justicia social y el presidente sabe que son pues eh, propuestas que serán bien recibidas. Podrán ser votadas, podrán ser elevadas a rango constitucional, ahí está la tarea, pero haya sido como haya sido, el presidente pone una vez más pues la agenda de lo que se habla en el país.
1: Vamos a más noticias, Julio. En más información, el, sacer, el, el rector de la Catedral Basílica Menor, esto en la capital del estado, sacerdote Osiris Juan Pablo Aguilar, informó sobre las misas que se estarán desarrollando en el marco del inicio de la temporada de cuaresma. Ahí habló también que es un periodo, es un tiempo, es un tiempo de reflexionar en familia y es la invitación que hace.
2: En La próxima semana, si Dios quiere, Vamos a iniciar con el inicio de la cuaresma, un tiempo muy importante en la vida de nuestra fe cristiana y en la vida de la iglesia. Y la cuaresma, como todos bien sabemos, arranca con este día tan particular y muy especial que es el miércoles de ceniza. El día de hoy hemos iniciado ya todos los preparativos para esta celebración. Después de algunos días de estar recibiendo la palma bendita del domingo de Ramos del año pasado, Muchos de nuestros hermanos fieles que vienen aquí a la catedral han venido a traer sus palmas y hoy ya iniciado el proceso de incineración para poder tener lista la ceniza que es el símbolo propio de este día miércoles, del inicio de la cuaresma. Y si es muy interesante dar a conocer... ...a todas las personas a través de su medio... ...las actividades que tendremos en nuestra catedral... ...principalmente... ...como lo vamos a hacer en todas nuestras parroquias... ...serán las celebraciones... ...en donde se impondrá la ceniza... ...aquí en la catedral... ...vamos a tener... Eh, ...aparte de las celebraciones ordinarias... ...tendremos mm, más celebraciones... ...para que las personas puedan participar... ...dentro de este día... ...a las 7 de la mañana... ...será la primera celebración... ...posteriormente... Tendremos una al mediodía, a las 12 del mediodía, y por la tarde tendremos las celebraciones de 6, 7 y 8 de la noche. Todas estas serán celebraciones en donde nuestra gente tendrá la oportunidad de venir a la catedral de manera particular y participar en el inicio de la cuarentena. Bueno,
1: pues el día de ayer la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, designó a Eduardo Jurado Escamilla... ...como encargado del despacho... ...en la Secretaría General de Gobierno... ...esto... Eh, ...ahí lo está viendo en pantalla... ...esto luego de que... ...la eh, titular eh, hasta ese entonces... ...María Guadalupe Solís Ramírez... ...presentara su renuncia al cargo... ...ya sabe que... ...la renuncia se debe a que... ...pues María Guadalupe Solís Ramírez... ...pues fue... ...fue designada dentro... ...de las encuestas de Morena... ...en este comité de elecciones... ...del Comité Directivo Nacional pues fue la mejor calificada para que encabezara la candidatura a la alcaldía de Cuauhtémoc. Y es así como María Guadalupe Solís pues presentó su renuncia al cargo de secretaria general de gobierno y la gobernadora entrega pues eh, pues el encargado de despacho a Eduardo Jurado Eso para eh, poder tener la continuidad en las, en las operaciones del de gobierno estatal. Y ahora bueno, pues vamos nosotros a más información, le comento, Marcos Barajas Yescas, quien es rector de la universidad, José Martí, informó e invitó a la población acerca de estas jornadas de salud y de consulta médica gratuita que se estarán desarrollando en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, pero atención, si bien en su mayoría son servicios gratuitos, habrá en algunos temas, en algunas cuestiones, que sí se le estará cobrando, pues una cantidad, una módica cantidad, para recuperar al menos los gastos de operación y para, también para el personal. Pero eso es lo que informa el rector de la universidad, José Martí. En
3: un programa eh, son las brigadas de salud comunitarias, José Martí. Estos servicios son totalmente gratuitos. Hemos iniciado eh, el mes de enero. Fuertemente, y vengo a anunciar la agenda de febrero, donde participan estudiantes de fisioterapia, de medicina, aquí se encuentra la responsable de, de las brigadas, asistimos los, los director de medicina, que tienen a integrar maestros, maestras, directivos, personal administrativo, personal de apoyo, y por supuesto estudiantes de diversos semestres para llevar servicios gratuitos a la comunidad. En febrero vamos a iniciar el día de mañana en Colonia Camines de la Villa, en un horario de 5 a 7. El 16 el de febrero en la Colonia Loma de Centenario. Y por último, el 22 de febrero, eh, estaremos en Loma Bonita. Cabe destacar que un día antes se genera perifonero, volantero, se invita a la ciudadanía, se intenta contactar a los colonos para que acudan la mayor posible de población
1: a territorio. Este... Bueno, pues es importante parte de estos servicios de salud que acerca la Universidad José Martí, es como parte de fortalecer el vínculo con la sociedad eh, colimense, participan desde luego catedráticos, académicos y estudiantes del propio Instituto José Martí, que están en el área de la medicina, para brindar un poquito de atención y asistencia social a las familias en las diversas colonias más necesitadas, de Colima y Villa
3: de Álvarez Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años
1: agregando valor a tu logística con la suma de servicios integrados de transporte almacenaje y logística con IA Logistics Transportes Manzanillo y Alman porque el mundo no se detiene nosotros tampoco somos Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico
0: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México, CIMA Group, con presencia en los principales puertos del país, líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más. CIMA Group, 22 años, simplificando el comercio mundial.
5: Tu aliada debe ser, te va a ayudar, Doméstica, la manera más segura de limpiar tu casa y oficina, Doméstica, Doméstica, seis años haciéndote los días más felices, en tu casa y oficina, 3, 12, 19, 7, 17, 9, 8, llama ya a Doméstica, servicio profesional, Doméstica, Doméstica.
1: Atención, padre de familia, porque estamos en temporada de preinscripciones para todos los estudiantes del nivel básico y no hay pretexto, porque ahora lo puedes hacer las preinscripciones a través de las diversas plataformas de la Secretaría de Educación. Además, si tienes alguna consulta, alguna duda, te puedes acercar a los planteles para poder hacer la petición y pedir ayuda a los maestros y a los directivos de estos planteles. Así lo dio a conocer el secretario de educación de gobierno de Colima, Adolfo Núñez González, quien señaló que eh, pues, para el ciclo escolar 2024-2025 tendrán los padres de familia para hacer este preregistro hasta el 16 de febrero. Atención, esta fecha fatal, 16 de febrero, hay que meter a sus hijos a preinscripciones, donde atención también, si usted padre de familia ya tiene a un hijo estudiando en una secundaria y su hijo va a salir de primaria para ingresar a primero de secundaria, en automático estaría garantizando su espacio en la misma secundaria de su hermano. Esto para pues, evitar los movimientos y los traslados para llevar a uno o a otro hijo a diferentes planteles, tendrán garantizado su inscripción. Esto solamente para los que ya tienen un hermano estudiando en ese plantel educativo, por el resto, pues bueno, tendrán que y pues ver las estadísticas, y también ver el tema de las escuelas alimentadoras, que es un tema muy importante para que puedan tomar en cuenta y lograr sus espacios.
6: Arrancar el ciclo escolar 2024-2025 a través del proceso de inscripción para quienes ingresan por primera vez a preescolar, por primera vez a primaria y por primera vez a secundaria. La idea es que acudan en el caso de preescolar de forma presencial, de forma directa al, al jardín de niños que hayan decidido que debe estar ahí su niño su niña, eh, que puedan estar ahí las maestras, las maestras de, de preescolar junto con las directoras nos están haciendo el favor de recibir los documentos y hacer el registro del niño, de la niña, y en el caso de primaria y secundaria, pueden ser este a través de nuestra plataforma, pueden hacerlo desde casa, a través de, de su dispositivo electrónico. Y en caso de que no cuenten con él, bueno, este también este, les hemos pedido de favor a las directoras y directores, a las maestras y los maestros de las primarias y de las secundarias nos puedan hacer el favor de recibir los documentos, de recibir este, al papá, a la mamá, al tutor, para que puedan hacer este, la inscripción ahí de manera física, de manera presencial. Y también a nosotros nos sirve para ir viendo este, cómo se va moviendo este, este registro. Arrancamos el día 1 de febrero, cerraremos el día 16, estamos casi a la mitad, en un momento más yo hablaré con el compañero Benjamín Sotomayor para que nos haga un corte, cómo vamos. Y qué bueno que a través de ustedes podamos llegar nuevamente a la sociedad, a los padres de familia, para recordarles que estamos dentro del proceso, que no nos hagan desidia y que no lo dejen para última hora, porque luego de repente nos vamos todos al último día, a las últimas horas, se nos satura la plataforma y a veces colapsa. Entonces, para evitar eso, poder hacerlo en ese momento, quienes no lo han hecho, esa es la invitación. En caso de nivel primaria y secundaria, lo podrá
1: hacer a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Educación que ha dispuesto para ello y también, desde luego, para los de nivel preescolar, lo pueden hacer directamente en los planteles. Atención, tienes hasta el 16 de febrero para realizar este registro. No, no dejes de último minuto porque, como lo decía el Secretario de Educación, Adolfo Núñez González, lo dejan al final y ¿qué es lo que pasa? Se saturan se saturan las plataformas y es cuando vienen los problemas. Entonces, hágalo con tiempo, hay que organizarse, ser responsable, se trata de la educación de sus hijos. Vamos a más información, le comento el rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz Cermeño, y habló sobre el periodo también de que estarán próximas a publicarse las convocatorias para los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad de Colima estamos hablando por ejemplo eh, para el nivel medio superior, superior y posgrado ahí el rector señaló que se tiene capacidad para recibir hasta 10.000 mil estudiantes en la máxima casa de estudios esta es la información eh,
7: preparada, lista para recibir a, a una gran cantidad de jóvenes que quieran estudiar en la Universidad de Colima eh, empezamos el semestre el primero de febrero el, el semestre de, de primer semestre de este año. Eh, ayer precisamente hicimos difusión de una etapa previa que tiene que ver con eh, identificar nuestros programas educativos y en unos, unos días más estarán, estaremos dando a conocer las convocatorias tanto a posgrado, a superior, como a media superior. Pedirles a, a todos los jóvenes, a todas las familias que tengan interés de estudiar en la Universidad de Colima que estén muy atentos de los medios de comunicación institucionales, de lo que ustedes nos apoyan, de nuestras redes sociales, para que tengan toda la, la información a detalle en las convocatorias. Es un proceso que dura varios meses para, para ingresar en, en agosto. En total estamos hablando de alrededor de 10.000 mil estudiantes que podemos recibir en, en agosto, entre posgrado superior y media superior. Atención, pues ya tiene ahí el
1: anuncio, estarán próximas a publicarse estas convocatorias para todos los aspirantes a ingresar a la Universidad de Colima. Hay que estar muy atentos a través particularmente de las plataformas, de las redes sociales de la Máxima Casa de Estudios de la Universidad de Colima para hacer el proceso con tiempo que puede durar, Pues ya lo dijo ahí el rector, pues tardan varios meses para que la gente pueda organizarse y cumplir con todos los requisitos. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
0: La cocina española en Manzanillo. Restaurante el marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante el marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza. Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torre Puerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torre Puerto Manzanillo, hacemos negocios.
1: Tengo el gusto de saludar y presentar en Origen 360 al Secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez García. Secretario, muy buenos días, ¿Cómo estás? Gracias por recibir el llamado de Origen 360.
8: Hola, Julio, muy buen día, muchas gracias por recibirnos en esta llamada y como siempre, el gusto de saludarlos.
1: Eh, secretario, preguntarte, ¿cómo nos fue 2023? ¿Cómo cerramos con los principales indicadores en materia de economía? Sabemos que cerramos fuerte, secretario, y es importante saber en dónde estamos parados y saber hacia dónde queremos llegar.
8: Y sí, Julio, fíjate que particularmente el indicador trimestral de la actividad económica ya nos refleja un 4% de crecimiento, lo cual ya nos da un, un escenario ya de, de dinamismo, de, de incremento importante de la economía, cierto, hay que reconocerlo, no hay que echar campanas al vuelo, no estamos todavía en los niveles pre-pandemia, pero vamos encaminándonos hacia ese hacia ese sentido, ¿no? Nuestro valor del Producto Interno Bruto de la economía ya con valores presentes anda en los 183 mil millones de pesos, de los cuales, como lo hemos comentado en otras ocasiones, tenemos pues el 70% concentrado en comercios y servicios, un 24-25% está aproximadamente ahí en, en la parte industrial o el sector secundario como normalmente lo conocemos y un 5% es el que nos aporta el valor de, de esta economía, lo que viene siendo nuestra economía de exportación que básicamente son los productos agrícolas que se exportan por parte de, de Colima. no Entonces creo que eso nos da... Un panorama pues interesante, ya un tema de crecimiento, el desempleo se, se maneja ya, se ha contenido digamos el desempleo, tenemos alrededor de un ciento menos de, de lo que estábamos este, planeando y creo que de alguna forma vamos, vamos generando esta, este dinamismo en la economía, el desempleo ronda en los 2.3% aproximadamente, estamos abajo de la media nacional y también decirte que en el movimiento portuario pues llegamos a los 3.5 millones de contenedores este, movilizados, del cual el 60% es lo que mueve, el 66% de la carga que se mueve en el Pacífico corresponde al puerto de Manzanillo y el 44% de todo lo que ingresa al país. Entonces estamos teniendo un crecimiento cercano al 6% respecto al 2022. Así, así arrancamos
1: pues en estos números, Julio. Oye, secretario, pues son importantes los números, siempre la estadística, pero la generación de empleos también habla por sí solo y es parte fundamental de este crecimiento eh, económico y de las industrias. También hablamos de nuevos comercios que se están eh, instalando en nuestra entidad. Estamos hablando de comercios que lograron sobrevivir a la pandemia y que en los años posteriores fueron muy complicados para la recuperación económica. Lograr estos números al cierre del 2023... Habla precisamente de eso. Primero, de la confianza de los empresarios para seguir manteniendo sus inversiones en la entidad. Segundo, también de que la economía en el Estado se está notando la recuperación con la estabilidad de las empresas, con la estabilidad en la generación de empleos. Hace unas semanas hablábamos con el subsecretario del Trabajo, Javier Pinto Torres. También hablaba de cifras muy importantes en materia de generación de empleos que va muy de la mano con el desarrollo económico, con las industrias, con las, con los empresarios en el estado de Colima. Ya tenemos el panorama de cómo cerramos, ¿hacia dónde vamos, secretario, para este 2024? ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos para este año?
8: Pues Mira, Julio, en la parte de, de empresas es importante señalar que si bien seguimos teniendo un concentrado del 90% de las microempresas, y pero se han generado 98 nuevos negocios en lo que, en lo que fue del año. Y aunque ahí tenemos de pronto algunos cierres que son de alguna forma pues anunciados en los diferentes medios de comunicación, lo cierto es que hay una generación de nuevas empresas. Entonces es un tema importante y menciono esto porque vamos encaminados precisamente a trabajar en el sector industrial, en el sector manufacturero para potencializar la, pues nuestro puerto, que no solamente sigamos siendo un, un estado donde, donde transiten las mercancías de entrada, o de llegada, exportación, importación, sino que realmente podamos transformarlo en esta manufactura. Entonces tenemos dos, dos escenarios muy claros, un escenario de poder seguir atrayendo inversiones, como ya lo habíamos comentado anteriormente, con una empresa de ensambladora de tractocamiones que estamos avanzando en la parte de los trámites ante desarrollo urbano, y segundo, también estamos impulsando para que se puedan generar otros parques industriales de una manera pues, muy, muy lógica hacia la naturaleza económica, el vocacionamiento económico de la entidad, que tenemos dos cosas muy claras, que es el, el de logística, que hay que potencializarlo, y el segundo, sin duda alguna, que debemos de, de plantear es el, el tema de manufactura, que podamos meterle más conocimiento, más tecnología, y eso nos va a llevar a mano de obra más certificada, más calificada y por ende mejores, mejores salarios, para no tener nuestra economía tan concentrada en micronegocios o pequeños negocios y que esté eso solamente en comercios y servicios como una manera ponderante en la generación de empleo.
1: Oye, secretario, es importante también señalar eh, que para que las empresas decidan venir al Estado de Colima, nos voltean a ver para instalar sus industrias, sus empresas, sus, sus operaciones, es importante también reconocer eh, las facilidades del gobierno del estado de Colima eh, que ofrece para que esas industrias aterricen en nuestra entidad. Anteriormente, eh, pues dábamos noticias de que una empresa que había anunciado que se quería instalar, pues al final de cuentas no se logró por la burocracia que existía anteriormente. Hoy, todos estos trámites y las facilidades son evidentes que se le dan al empresariado, a los inversionistas, para que puedan atraer sus inversiones y las industrias al Estado de Colima?
8: Y el Estado por sí mismo, Julio, tiene potencialidades muy, muy buenas. Una es, vuelvo a repetir, la ubicación geográfica, eh, la, la capacidad y eficiencia del puerto de Manzanillo. Segunda, tenemos reservas territoriales propias del Estado y también las privadas que se están desarrollando y se van a, a, a incrementar la capacidad de instalación de empresas. Tercero, a través de la Universidad de Colima, de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, del TEC de Colima, entre otras múltiples universidades este, privadas, pues tenemos una generación de talentos muy importantes, los cuales pues en áreas específicas de ingeniería o en el caso del ramo logístico, pues hay, hay especialidades muy importantes que, que se están apoyando ahí. La gobernadora ha invertido bastante en tema de educación es, su, es su, su principal política pública, digamos, ahí de impulsar el, el tema educativo y eso nos va a fortalecer. También a nivel nacional somos de los 16 estados que son considerados con, con cierta dotabilidad de agua. Sabemos que tenemos dificultades en pronto el uso doméstico, pero para el tema industrial pudiera en un momento dado tener las condiciones más propicias que otras entidades, no obviamente cuidando muy bien Nuestras reservas, nuestros mantos teátricos y, te, y de alguna manera teniendo una, una planeación estratégica de ese consumo, pero no tenemos el estrés este, que tienen otras entidades en materia de agua, ¿no? La parte energética, la gobernadora está haciendo muchas gestiones a nivel federal para que podamos potencializar más nuestra distribución energética. De pronto Ay. perdemos de vista nuestra, nuestra regasificadora, si bien no está al 100%, pero... La infraestructura ahí está y puede generarse pues un, un tema detonante importante, el, un detonante en materia de gas natural para distribución y, con, y consumo de otras empresas. Entonces creo que son los elementos propios que la propia entidad, son los elementos propios que la entidad de Colima tiene competitividad respecto a otros, otras entidades. Si a eso agregamos algunos incentivos fiscales o algunos incentivos de gobierno, bueno, obviamente se hace un paquete muy, muy interesante para que las empresas se instalen en Colima.
1: Secretario, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen 360. Le vamos a dar seguimiento a todos estos proyectos de inversión que se tienen en este 2024 en el Estado de Colima.
8: Al contrario, Julio, gracias a ti, siempre con el gusto de saludarte y que nos permitas que tu auditorio nos, nos escuche. Muchas gracias.
1: Gracias, secretario Francisco Rodríguez García, de Desarrollo Económico del Gobierno de Colima. Hoy es jueves, jueves del Origen de Tu Salud, y ya está en los estudios de origen informativo, la doctora Karina Ruan de la Clínica Dental Local.
4: Esto es El Origen de Tu Salud.
1: Doctora, muy buenos días. Un gusto tenerte nuevamente como cada jueves en los estudios de origen informativo. ¿Cómo estás?
9: Buenos días, Julio. Bueno, bien, aquí estamos con un tema muy interesante.
1: Ah, cuánta energía, doctora, viene hoy, ¿eh? Oiga, doctora. de buenas. Ah, sí, bueno, pues es que también el ejercicio en la mañana, pues, reactiva, ¿no? También el organismo.
9: Y Hoy hice pilates, así que. Vengo de buen humor. Ándale,
1: muy bien, doctora, que se contagia, por cierto. ¿eh? Doctora, pues hoy es un tema muy importante, tratamiento en traumatismos dentales.
9: Así es, Julio. Fíjate que este tema es muy importante y es muy común, ya que generalmente llegan a consulta a pacientes que recibieron algún golpe, que traen los dientes desgastados, se les fracturó un, algún diente. Bueno, cualquier traumatismo dental es aquel, aquel diente que haya sufrido algún tipo de lesión, ya sea por un impacto fuerte en el diente, ya sea también por, por algún desgaste, por... no es nada más por un accidente, un golpe, un, un, una lesión que se dio porque el niño se cayó, etcétera, no. También los traumatismos se dan cuando la posición de los dientes no embona, cuando la mordida no embona o no engrana, por así decirlo, de la manera correcta. Aquí se generan puntos de contacto en los dientes porque las fuerzas de masticación no se distribuyen en toda la dentadura, porque no muerde de la manera correcta y bueno, aquí empieza a haber más fuerza al masticar, al comer, al, al cerrar su, la boca, al, al ocluir en ciertas zonas de los dientes y aquí es donde empieza a haber desgaste del diente, si no se atiende de manera oportuna, bueno, como consecuencia, en un futuro podemos tener alguna fractura, que el diente se rompa. Las, los traumatismos o las fracturas dentales pueden ser únicamente de la corona dental, del diente, de lo que vemos, o también ya puede ser que involucre raíz del diente, ¿sí? Alguna fractura, algún traumatismo radicular. Y bueno, también puede, otro tipo de lesión o traumatismo es que el diente se salga completamente del lugar donde está alojado, ¿sí? El más común es la fractura coronaria, que es la fractura en el diente, es lo que más eh, observamos en consulta eh, dental. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que, que tenemos que hacer? Primeramente, el paciente debe de acudir con nosotros a una consulta, le tomamos radiografías, a ver si la la fractura o la lesión únicamente está afectando la corona del diente o también está afectando raíz porque son tratamientos diferentes, ¿sí? Si únicamente tenemos la lesión en la corona, bueno, el, el tratamiento más común es la restauración del diente. La restauración del diente se lleva a cabo con resina dental, que es color del diente, se lleva a cabo... Eh, la, la restauración con este tipo de material y de verdad queda como si no se le hubiera hecho nada al, al paciente. Ahorita la tecnología y los nuevos materiales que están saliendo en el mercado nos permite lograr el color exacto o acercarnos lo, lo mayor posible al color del, del diente del paciente y no se vea feo como una plasta o, o se vea la diferencia, ¿no? Porque generalmente antes veíamos la diferencia entre la resina y el diente natural, y se notaba que el paciente tenía una restauración. Hoy en día ya no pasa esto, por como les comento, hay materiales más nuevos, y bueno, hay combinación de resinas que, que nos, nos dejan llegar al color del paciente, porque cada paciente tiene un color de diente distinto. Entonces, aquí les brindamos, aparte de la función, les damos una buena estética dental. Ya si el, si el traumatismo o la lesión llegó a la raíz, Aquí obviamente llegó al nervio del diente, aquí se tiene que hacer primero la endodoncia y después hay que ver qué tanto tejido dental nos queda para ver si se restaura únicamente con resina o el paciente ya necesita otro tipo de restauración como una carilla dental, una corona dental, depende, ¿sí? Aquí lo importante y lo que siempre les, les decimos al paciente es preservar el diente porque hay veces que llegan y dicen, no, ya quítemelo, ya se me rompió, ya no, ya, no, aquí hay que preservar lo más que podamos el diente natural del paciente y por eso existen esas alternativas para evitar la extracción del mismo, ¿sí? para evitar quitarlo, porque después es un rollo que del hueco, el paciente se desidia, no se coloca puente, no se coloca nada y bueno, ahí el hueco empieza a crear otros problemas en los demás dientes. Entonces es muy importante estar conscientes de esto y acudir a consulta si presentamos algún tipo de traumatismo, igual en niños, en niños generalmente son accidentes que pasan, que se caen, que el balonazo, que esto, que jugando sin querer, el amiguito lo empujó. Y bueno, generalmente se da más en niños y aquí también es muy importante, no porque sea diente de leche, ah no ya, no sirve así si lo dejamos, no. Hay que acudir a consulta para darles un tratamiento y un, un diagnóstico certero según el problema que, que tenga el paciente, ¿sí?
1: Oye, doctora pregunta, por ejemplo, cuando se trata de una fractura de un diente que sea una fractura sencilla, por ejemplo, que sea solamente la parte de la corona, que la persona se cayó, se resbaló y se golpeó y que no afecta a raíz, no afecta a los demás dientes, que es algo, digamos, relativamente sencillo. Sabemos que cada caso es muy particular y para ello se requiere una cita previa para su evaluación. Pero hablando de lo más sencillo, por ejemplo, doctora, ¿cuál es el tiempo de tratamiento y de recuperación para lograr restablecer la pieza?
9: Mira, hablando de lo más sencillo, que llegue el paciente sin un pedazo de diente, aquí lo más sencillo y de verdad es súper rápido, se hace en la misma cita, no tiene que venir el paciente dos, tres, cuatro citas más. En la misma cita se coloca la restauración de resina, se pule bien y queda literal como si no hubiera pasado nada. Se hace en media hora, generalmente una hora máximo. Los cuidados, no hay un cuidado específico decir, si, ha, si haces esto, se te va a caer la resina. No se tiene que caer la resina si está bien puesta y es un material de calidad. Entonces, los cuidados no básicamente no es ninguno. El paciente puede comer de todo, inclusive cosas duras. Y bueno, obviamente hay que tener en cuenta que la resina tiene un tiempo de vida. Cierto tiempo el paciente tiene que ir a chequeo para corroborar que la resina está bien adherida todavía al diente. Y algo que también eh, me faltó mencionarles es que ya hablando de los traumatismos, que no es por golpes ni por lesiones en los dientes, que es por la mordida, bueno, aquí primero se tiene que hacer un tratamiento de ortodoncia para poder corregir la mordida, como quien dice, para quitar la causa, porque si únicamente restauramos con resina ese diente desgastado, si no quitamos la causa va a seguirse desgastando nuevamente. Entonces, se tiene que hacer un tratamiento de ortodoncia para acomodar bien la mordida, que los dientes se embonen y engranen de la manera correcta y ahora sí procedemos a restaurar ya sea con resina o con algún otro tipo de, de material, depende el caso del paciente. Pero de verdad es un procedimiento muy sencillo cuando no se involucra raíz, que únicamente es, es la, el diente, la corona. Entonces aquí es algo sencillo, se lleva a cabo en una cita y bueno, los cuidados, pues ahora sí que el paciente puede hacer su vida normal sin, sin ningún problema.
1: Es bien interesante lo que comentas doctora porque tengo conocidos que tuvieron una fractura de la corona en un diente algo superficial y después los ves comiendo con miedo o diciendo no puedo comer eso porque se me va a volver a, a astillar o a estrellar el diente porque me lo acaban de, de reparar. Entonces, es muy importante que usted conozca, si usted está en este supuesto también, bueno, pues no tiene por qué pasar esto, tiene que ser un trabajo bien ejecutado, bien realizado, y para que pueda lucir una sonrisa de 10, vaya a la clínica dental local. ¿Cuál es el domicilio, doctora?
9: Estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata, número 43, y también estamos en Facebook como Clínica Dental Local.
1: ¿Número de teléfono para hacer cita? ¿También se puede sacar cita a través de las redes sociales?
9: Claro que sí, por redes sociales pueden sacar cita, o también les voy a proporcionar los números de teléfono de la clínica, que son el 33-246-60 o 33-256-16, ahí también podemos agendar.
1: Doctora, muchas gracias, es un placer tenerte como cada jueves en el origen de tu salud. Gracias. En más información, la Subsecretaría de Cultura, que preside Emiliano Sesumbo Quintanilla, anunció el día de ayer, pues, eh, que viva el amor, que viva el mariachi. Este concierto que se estará realizando el próximo jueves, 15 de febrero, a partir de las 8 de la noche, en un escenario emblemático, importantísimo para los colimenses, que es el Teatro Hidalgo, así fue el anuncio.
5: Un evento muy bonito que vamos a tener eh, en los próximos días, y que como bien comenta el director general, el maestro Miguel Olmedo, pues bueno, reactiva las actividades en nuestro emblemático Teatro Hidalgo. Como les comento, estamos muy contentos porque con este evento reanudamos las actividades en Teatro Hidalgo, el espacio cultural más importante del Estado de Colima, que sigue cumpliendo todavía 140 años. En septiembre del año pasado cumplió sus 140 años los primeritos, todavía está joven este, este teatro y tiene todavía mucho aguante y mucho que dar, muchas sonrisas, muchos, muchas eh, alegrías al pueblo colimense, y pues bueno, vamos a hacerlo con manteles largos, con el mariachi Santa Cecilia, que está celebrando sus primeros 20 añitos de existencia, nada más y nada menos, dos décadas de alegrar el corazón de miles y miles de colimenses y eh, también no colimenses. O sea, no. evento vamos a tenerlo este jueves 15 de febrero a las 8 de la noche, repito, jueves 15 de febrero, 8 de la noche, aquí en nuestro Teatro Hidalgo. Estamos seguros que será una noche de muchas sonrisas, de bailes, con músicas de distintas épocas y éxitos seleccionados de diferentes artistas que han dejado huella, sobre todo en nuestra cultura popular. Habrá para todos los gustos, todos los colores, todos los sabores, para deleitar a nuestro público con eh, un repertorio para todas las edades. Habrá eh, mucho bolero, guapango, rancheras, sones música regional.
1: La gobernadora Indira Vizcaíno no Silva el día de ayer hizo entrega de un donativo por el orden del millón de pesos, esto a Fundación Teletón, ya sabe, para ayudar a que sigan apoyando a más personas con discapacidad en el estado de Colima. Hay que recordar que el Crid Occidente, en los 23 años que tiene operando, ha atendido a más de 40 mil familias de Jalisco, Nayarit y Colima, otorgando miles de servicios y que específicamente hablando de nuestra entidad, el estado de Colima, ha beneficiado a más de 1,500 personas.
4: Nos sentimos muy contentas de que tengan la oportunidad de conocer la calidez de nuestra gente y de poder trabajar hombro a hombro con un objetivo muy claro, abonar al bienestar de las personas que más lo necesitan, quienes se enfrentan la vida con mayor dificultad. Mientras recorremos el sendero de la vida, nos vamos dando cuenta de que la generosidad y la solidaridad son los hilos que tejen uno de los lazos más profundos entre las personas. Habrá quienes piensen que las personas no somos más que una gota en un río o un mar, pero lo que yo pienso es que cada una y cada uno de nosotros, aún siendo gotas, en conjunto podemos formar ríos, mares y océanos, y en ellos generar olas de cambio y de transformación que impacten positivamente en la vida de nuestro prójimo. Comparto esta idea no solo por estar muy inspirada, por todo, y porque todo lo relacionado con los temas de atención a las personas con discapacidad me toca fibras sensibles, sino porque creo que estas reflexiones sobre nuestras posibilidades de incidir en el prójimo empatan perfectamente con el trabajo que se realiza con muchísima empatía, amor y compromiso desde la Fundación Teletón.
1: Bueno, pues ahí está también el aporte que hacen los trabajadores del gobierno del estado de Colima, también trabajadores de la Universidad de Colima, que en su conjunto lograron este recurso por el millón de pesos a Fundación Tretón para seguir ayudando a las personas que más lo requieren, a las personas con discapacidad. Con eso llegamos al final del informativo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez en controles, Hugo Nando. Alejandro González Pulga, yo soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario día.